0: 走进独角兽的灵感图书 馆， 从阅读中找到自由与灵 感， 一起探索世界的无限可能。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点 五， 欢迎大家收听独角兽的灵感图书 馆， 我是主持人李慧珍。这个节目每周二首播。我们在每一集节目中会根据不同的主题选 书， 并且邀请一位来宾和我一起就这个主题分享各自的观 点， 以及我们从书里获得的启发。今天我们要分享的主题是大自 然， 邀请到的来宾是生态研究 者， 也是《走进不浓的山》作者郭燕 仁， 绰号郭雄。欢迎郭雄。
1: Hello， 各位听 众， 大家 好， 我是郭雄。
0: 这集很有趣，因为我们不久前邀请了一位来宾，嗯、呃，就是摄影师陈敏佳。我们在节目中有聊到郭雄，然后我还默默想说啊，不知道什么时候可以邀请郭雄来上节目。结果今天就邀请到，非常开心。
1: <笑><笑>对啊、哦，我也觉得蛮意外的
0: 。其实可以邀请到郭雄非常不容易，因为据我所知，你平常大半的时间其实都在山上。那可不可以请郭雄简述一下你现在的工作的状态跟生活？
1: 我其实是一个保育工作者，或者如果要用职业类别的话、嗯，其实我在一间环境影响评估公司做研究员。那我们很。在意的主题其实是一些濒危动物的保育工作。那这样的题目其实大家听起来会有点模糊，然后很多人会觉得，诶，我是不是长时间待在山上工作啊？我觉得对，这其实一部分很大的工作的类别。但是另外一个更重要的，其实宝玉其实牵扯到的议题是人了、啊，所以我们花了很多时间在跟人沟通，不论是到都市做分享啊，或者是到一些山的。编辑啊，不论是部落或者是一些村落，去做到一些沟通协调，这些其实都是我的工作的项目。但是我自己比较喜欢的是在山上工作啦。所以我都会蛮常跟朋友讲说，我就是要上山工作。嗯、其实，在访问结束之后，我大概过两天又要上山超过十二天
0: 吧。对，可以请问一下郭雄，那台湾的濒危动物有哪些？就是你主要的这个研究跟要去宣导的项目。
1: 其实有很多哎、欸，譬如说各位可能立刻马上听过，就是台湾黑熊啊，嗯，甚至黄喉貂啊这一类的动物，那甚至像雄鹰，其实它都是台湾很稀有或者是很少见的一些野生动物。那更不用谈我们对这样的物种，它的一些基础的生态习性的不认识，所以当你要去做到保育工作的时候，其实它就会面临到很多的挑战，因为。毕竟，保育的工作其实牵扯到人，人就会跟自己的生活啊，跟自己的价值观，甚至跟文化层面有很大的落差了。那这样的过程，我们就要花很多时间去倾听，甚至是同理，最后去找到一个共存之道。嗯嗯
0: 、呃，刚郭雄聊到这个保育工作，我也才意识到，对，其实保育。工作最重要的不只是动物，其实还是人。嗯，因为我们的生活跟动物的生活，我们生活在同一个地方，很多东西其实我们并不明白，我们不知不觉当中可能威胁到了这些动物的生存。所以这块我觉得其实蛮重要的，也许等一下我们可以再回头来聊。那因为今天的主题是大自然，我想要就是很好奇，先请教郭雄。你从小就是一个喜欢大自然的孩子吗？就是在你的印象当中，是什么样的时刻让你意识到大自然？那你在大自然当中，通常你会拥有什么样的感受
1: ？我还蛮喜欢自然的，我不知道大家的童年是怎样。嗯、那我的小时候有蛮多机会，可以在放学的时候偷偷跑到家里附近的。小溪沟，那现在看起来可能是水沟，但是你在那个年年纪还很轻、还很深色的年童年的时候，一条小溪其实就像宝藏似的，里面有鱼、有虾，甚至不知名的昆虫，都会吸引我的目光去注意。那，但是我并不是一个就是这样子从小就是因为喜欢自然就完全进入在自然山野的一个小孩。我其实成长的背景跟我这个年纪多数的小孩。可能蛮像的，就是父母亲会希望我升学、嗯，所以在念了国小毕业之后，到了国中就会开始希望说，你就是专心的求学，考到好的高中，好的高中到了好的大学，然后才去做你该做的事情或你想做的事情，所以我。真正接触到大自然，或接触到山，或接触到荒野，其实是到了大学以后，因为我的父亲管不到我了，对我成年了，我可以做我想做的事情。嗯、那回过头来想想，既然是这样子的机缘，那小时候有这么一点点零星跟自然接触的经验，却像种子一般的慢慢的长大茁壮，是让我回过头来想，也是蛮意想不到的事情嘞、欸。
0: 所以，那个喜欢大自然的种子，在很小的时候就一直在心里。但是之后，因为要升学的关系，这条路并不是就说一开始就这么明确，或是这么直线式的。那你在大学的时候，你对于呃喜欢大自然这件事情，怎么跟你的工作连在一起？这当中有什么样的机缘吗
1: ？嗯，虽然我在国高中之后就。等于几乎没有机会接触到自然了，但不代表我没有办法接触到自然。嗯，我其实，在那个时候，虽然父母亲都要我们念书嘛、嗯，要好好的考试，但是其实我一点都不想要念书，嗯、<笑>所以我就。花了很多时间到图书馆去找到一些有趣的 书， 那对我来讲是有趣的 书， 那也很陌生。譬如 说， 在那个系列出了很多像《多多鸟之歌》啊， 或者是一些博物学家的探险的故事的自传 啊， 或者是《田野笔记》这样的书籍。哇， 那时候读到 说， 大自然带给我另外一个是想象力的展场。因为我没有没有没有那样的经验，我不知道台湾的山是叫马伯拉斯山长得怎样，可是书中的文字却把我带到那样的地方，然后让我有了一个自己好像伊甸安纳琼斯的带入的经验，好像我在那边也在进行了一趟冒险，就是那种心情其实一直持续在酝酿，然后到了大学就嘣就爆发了，我就一定要到山里面去，那就开始决定了要往山里走。那有趣的事情是。也许是年轻吧，现在想想，就是当时就觉得，既然要到山里面做研究，我一定要挑一个最困难的，哎、
0: 欸，蛮、欸、特别的、哦。<笑>我就我喜欢挑战，
1: 对我就我就把我那时候还设了很大的目标，就是我在那边想，我不要研究老鼠，<笑>就觉得老鼠不是排挤他，但是就觉得嗯，老鼠没有
0: 太容易看到吗？对，就是好像
1: 没有，它不会把你吃掉。<笑>
0: 哦、你是样有一点<笑>有一点冒险，对，所以我
1: 就觉得，哎、嗯欸，台湾的黑熊、欸，哎，黑熊听起来很可怕、嗯，会把人吃掉，而且研究黑熊可以到台湾最深山的地方去，那而且它又是一个没有人在研究的生态的物种，然后甚至是濒危物种嗯嗯，所以就把这样子三个元素集结在一起，就发现研究黑熊这件事情可以满足我在年轻时候对大自然的那种憧憬。然后我就刚好意外的认识了我的后来的指导教授，所以我就跟着他开始当他的志工，然后就栽进了台湾的大自然里面、嗯
0: 、那后来就是开启了这个研究黑熊之路之后，跟你原先想的一样吗？对黑熊这个动物，对它的不管是好奇，或者是觉得它有一点威胁性，现在对于这个动物，可以跟我们听众朋友分享一下，我们应该要怎么样来理解台湾黑熊？
1: 我觉得我以前有一次很回过头来做了一个反思，就是我相信大部分的听众或者是国人对于谈黑熊接受到的第一个印象叫做濒危物种，对，因为不论你在书本上、在文章上或者在影片上，你都会看到这四个字。那我自己在刚开始做黑熊研究的时候，我跟着美秀老师，就是我的指导教授，我们花了很长时间在台湾的山里面去做黑熊的痕迹的调查工作。那开始在走的时候，就发现到，哎、欸，真的找不到熊的痕迹。有时候在怀疑自己到底是来爬山的，嗯、还是来做生态研究的、嗯。虽然我们都说我去做黑熊研究，但是更像的是爬山。嗯，所以我后来就意识到了所谓的濒危物种这四个字，其实是我是用脚感受出来的。因为我进到了台湾，可能已经很深山、很原始，甚至连人都不愿意进去的一些地区，然后动物也很多，就是指的是其他动物，然后森林也很漂亮，然后有熊的食物，但是在这样的环境里面，却连一个熊的痕迹都看不到的时候，嗯嗯你就会开始怀疑说，台湾或许真的熊没那么的多。嗯，那这样的状况其实到了现在，其实在台湾的中北部可能都还是差不多一样的状况
0: 。嗯，所以那时候。然后，濒危动物对你来讲变成就是一个非常具体的事实，而不是只是从书本上读到的东西
1: 。对，它其实带给我很强烈的感受，就是一开始我是喜欢它，因、嗯、为我就觉得熊很可爱，或、嗯、者熊有点挑战性、嗯。那山野对我来讲是一个我不会排斥的工作环境，而且也是我更喜欢活动的场域，在这里面工作其实是快乐的。真的是快乐的，因为你可以就在山里面游山玩水，享受自己跟大自然的关系，独处或者是跟动物相遇的过程，嗯、但是。默默的就发现到，如果当你还是在享受这些事情，可是你的关心的对象或关心的环境它持续在恶化的时候，你却选择不出声，似乎有点在逃避这样的问题。嗯嗯我们会觉得说，或许我们做保育就是应该要站出来，也许不论是透过各种方式去跟台湾的国人分享，或者唤起他们对这些物种的关心，哪怕只是认识，我觉得。都应该要做，而不是只是把自己就是选择不去看待这些威胁或这些挑战，然后还是让我纵情在台湾的山里面。我觉得，保育工作者或许都有一点这样子的寄生粪俗的味道，但是我们也很现实，就是知道说、嗯，如果我们只是在山里面这么的快乐，其实或许对于这个物种的研究者来讲，就有点过于自私。
0: 了解、嗯，所以真的在山上。要做黑熊的研究不是那么容易。那等一会我们下一段再回来，来听郭雄讲一下，真正的遇到一只熊的情景是在什么时候发生。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五。欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是大自然，邀请到走进布农的山作者郭彦人。绰号郭熊。刚刚郭熊已经跟我们聊到了他为什么会走上这个生态保护的这个路，然后小时候对大自然就有一份向往。那我很好奇这个问题，应该郭熊是回答最多次的，就是你这个郭熊的绰号跟刚刚我们提到的台湾黑熊有关系吗？
1: 其(笑)实一(笑)点关系都没有。小时候很 胖， 所以国中的时候就被同学哎郭雄郭雄这样叫着叫 着， 没想到这个绰号就跟着我一路到了大学最后开始研究黑熊，哎、欸，也变成人家说你该不会是因为研究黑熊，所以取了一个自然名？因为很多荒野的朋友喜欢取自然名嘛、嗯。对，就是、说你是不是这样才叫郭熊？我说并没有，因为真的是小时候蛮胖的
0: ，所以这也是一个巧合
1: 。对啊，我也没有想过哎、欸，因为我到真的决定要研究黑熊之前，我都没有想过自己会研究黑熊
0: 。嗯嗯嗯。嗯刚刚郭雄聊到，就说其实要做这个生态的这个保育工作，真的没那么容易，因为台湾黑熊是它已经是濒危动物嘛，对不对,对？所以在你要做这个研究的时候，其实你说你对这个台湾黑熊其实是用脚去感受出来的，因为可能在深山里头很长一段时间都没有遇到半只熊。那郭雄还记得你在做这个研究在山里头第一次跟？台湾黑熊的相遇是什么样的情景吗、啊
1: ？当然了，嗯、呵呵<笑>对啊，非常难忘。嗯，多数的时候，其实我在开始跟着美秀老师做黑熊研究的，当志工，后来当学生，然后再当助理。其实我记得前面五六年都没有遇到熊。
0: 嗯，我、哦、那种心情五六年都沒对、嗯，非常
1: 的、嗯、非常的煎熬，那种感觉就是说，哎、嗯欸，我明明是研究黑熊的，但是我没有遇过一只熊。嗯，然后如果你在路上，譬如說在登山的路上遇到山友，他们听到我研究黑熊，一定就会很兴奋的问说、嗯：“啊，那你有跨过熊吗？”嗯，哎，我、喔、都讲：“阿伯呢？”然后他们那个表情就是从兴奋到<笑>哦，你没跨过熊，你有没有看到公平嗯嗯，就是他的表情就会变得，嗯，就是好了，你就没有看过，你就不要再解释了。嗯嗯一直到有一阵子，就是真的期待自己，好渴望，好渴望，好渴望看到一头熊，然后渴望到有时候都觉得自己是不是产生了幻觉，因为你会觉得森林里面的一任何一点风吹草动，你都会想说那是不是一头熊跑过去？但是当你看到那是山枪，然后或者是水路，你就有点失望，甚至有时候看到黑影，我都会觉得哎、欸，应该是，但是我随后会有一个很，就是会有一个意思告诉自己说，郭雄你不能骗自己这样子。然后，真的到第一次遇到熊的时候，也是蛮意外的午后。我永远记得那个是一个很凉爽的冬天的，就是傍晚黄昏，我就听到远方的树枝被折断，啪,啪的一声。然后那时候我就觉得，这种时候光线、天气也很好啊，不应该会有这样子树枝折断的声音。结那时候还没意识到熊，忽然脑袋就闪了一下，那应该是熊折树枝的声音，所以我就立刻就是从山屋，因为我们傍晚都已经回来在煮晚餐了，所以我就穿着比较轻松的服装就。一个人就跑到山里面去，然后连头灯都没有带哦，然后就往那个声音的方向跑过去。然后那时候心跳超过一百六吧，我猜，因为因为你会知道，你会有一个意识告诉自己说啊，应该对、嗯，你会知道熊一定在那里，但是你也很清楚知道熊搞不好因为你来，它就立刻跑掉了，所以你你会知道我已经离它很近很近很近了，但这么近也有可能就是失之交臂这样子。那所以就带着这种矛盾的心情在那边寻找，就在一个转头。我就看到了一只米老鼠
0: ，米老鼠<笑>对
1: ，因为熊的耳朵很大，圆、嗯、圆的，然后光线已经很暗了，嗯、灰黑的，然后黑色距离
0: 的不是很近，其
1: 实没有很远哦，大概不到五公尺、
0: 哦、哇,哇，然后
1: 就就突然就看到一头熊就停在那边看我的时候，我就觉得我就是心脏要要弹出身体了，嗯、然后两个
0: 对视吗？
1: 对视了大概两三秒，嗯嗯，然后他就。默默的就消失在森林里面去了。嗯嗯然后我就虽然讲米老鼠有点好像泼冷水、嗯，但是因为它的耳朵真的很大很圆、嗯嗯，然后你也看不到它的眼睛，因为熊的眼睛小小的，脸的轮廓就圆圆黑黑的这样嘛。黑熊就觉得哇好可爱，那时候根本一点害怕的心情都没有，嗯、甚至会有点想说你不要走，嗯、或者是我跟着你走。对，你会想说，哎、欸，他往那边走了，我能不能就是跟上他的脚步，然后？多看他那一两秒，哦，那是第一次遇到熊，嗯嗯嗯，然后我就立刻打卫星电话下山，因为我们在山上没有讯号，嗯，我就打电话下来跟所有人宣告说郭雄看到熊了，<笑>然后然后对啊，但是没有大家都哦，<笑>没有很在意，因为我们那时候整个实验室就只剩下我没看过熊。哦、对,对对，他们就觉得哦，好，这熊也不是。可是那
0: 对你来讲是一个等待五六年的第一次的相遇，这个经验当然是。值得大肆庆祝的，
1: 对啊，对啊，我到了，因为我们在山上工作嘛，<笑>工作完到下山还有一段时间，然后我都等到了下山再兴奋一次，然后大家都都已经忘记我,<笑>我十天前有讲过我看到熊这件事情
0: 。我记得上回请教过你，那台湾黑熊目前在台湾你们出估的数量大概是多少？
1: 其实美秀老师有提出一个数字，大概就是两百到八百只。嗯，那。听起来就会觉得天哪，怎么会是一个这样子的？润局如此大的数字、嗯，那其实这个数字在告诉我们说，我们其实还没有能力去估算台湾到底有多少只台湾黑熊，嗯嗯、那。所以换过来说，那我们需要几只台湾黑熊才够、嗯嗯？这个时候其实，在2010年有办过一次，就是国际的熊类专家群组来台湾开会，他们就觉得台湾如果在一百年内黑熊不要灭绝，那我们可能至少要两千只才够。哇，哦、那显然不论是悲观一点的两百只，乐观一点的八百、嗯、一千或一千二， 1200, 都距离两千是有一段努力的目标
0: 。對嗯嗯嗯，在山上除了台湾黑熊之外。呃，还有很多其他的动物，你曾经有过跟哪一些其他的动物你觉得印象很深刻的这个相逢或是遭遇吗？猪啊猪，是是猪，猪，啊，很喜欢。我还蛮
1: 喜欢猪的哦，对啊，就我发现我最近人家问我喜欢什么动物，我都猪不行，我一定要说熊，对，<笑>熊再来才是猪的<笑>、嗯嗯。猪真的很可爱，我觉得猪是一个。嗯，很可爱的生物，你会看到它很多很逗趣的模样，或一些很逗趣的行为，你会有时候会让人家开怀大笑。那各位可能会注意到，我在讲的这些动物，可能对大家的第一个先入为主的印象就是危险，比如说熊很危险，猪、嗯、也很危险、嗯，因为会冲过来攻击你，翻的肚子化开皮开肉绽这样。那我是觉得这是大。家。普遍对于野生动物的很大的偏见或不认识，所以才会觉得说哇，这些动物是不是很危险？但是其实我常常都说，动物比人类更怕我们。他看到我们第一个时间就是要跑走了，嗯、哪怕带小孩的母熊或带小猪的母猪、嗯，看到人类就是立刻的跑走。我自己最喜欢举一个例子了，也不是开玩笑。就是如果你是一个妈妈带着小孩走在街头上遇到危险，你会把你的小孩放在危险的地方，然后去围观有危险的地方吗？你不会这样做、嗯，你一定会把你的小孩立刻的拎走。那野生动物也是一样，这些不论是母猪、母熊，它碰到人类第一个想做的事情就是赶快把我的小孩带离。这个看起来很危险的生物的眼前，到一个安全的地方嗯嗯，而不是把小孩留在这里说：“你等我一下，我去把那个人类干掉。<笑>”不可能有这样的事情。
0: 对，對嗯嗯我每次跟郭雄聊天，听他讲动物，然后我都会觉得很新奇、很兴奋，但一方也会觉得，哎，有一点惭愧，就是生活在这个土地上，但是对我们这个土地上的很多的动物，其实我是非常陌生的。我记得是有一次去博物馆，我真的看到了水路的标本，我才意识到说，原来。水鹿这么巨大，就是之前对它一点概念都没有，想到鹿就想到就是很小巧的那个小时候从童话上看到的梅花鹿啊，或者是什么，不知道水路的尺度原来这么巨大。那郭雄在山里面真实的看到水路的经验一定很多，或是其他的动物。那时候你亲眼看到这些动物的感受是什么样的心情
1: ？其实我我常常觉得就是嗯在。野生动物的眼里面，人类可能是一个很讨人厌的生物，因为他们看到我们第一时间就是想要跑走，逃离就是这个现场、嗯嗯。那有的时候看到一些母鹿或者是一些鹿，一些或者一些野生动物，哎、欸，它竟然没有立刻第一时间跑开的时候，我觉得仿佛自己被大自然。接受了，被这些野生动物接受了嗯嗯，他们认同我是这个自然的一部分，或者是他是觉得我在这里并不会影响到他，那种心情其实蛮开心的，就是那种开心是指说我被他包容了，或我被他接纳了。嗯、那从他的眼神，我也觉得自己跟自然。藕断丝连的，还存留在一些联系的关系，而不是只是一个一个登山客或者是一个生态研究人员的角度。那这样的事情其实潜移默化在我心里，因为我相信大家对像珍古德的照片非常的吸引人，因为你一联想到他，就会想到他抱着黑猩猩的那张照片，或在丛林里面跟动物有过那么一点点的交流。我觉得我们这群人会想要研究动物。大概也是这样的心情存在吧，就是你会期待从他的眼神中，或从他的一些行为之中，感受到他跟你之间是有一点关系的建立，然后这样的关系建立，其实我在大自然里面，人类还没有被自然遗弃的那种连接
0: 。对，好棒，我很喜欢郭雄讲的，我觉得被另外一个生命接纳是一个非常非常美好的感受。谢谢郭雄的分享，我们等一会下一段再回来，想要聊一下郭雄的书。这里是 IC 知音主客广播 FM 97.5。欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是大自然，邀请到的来宾是生态研究者郭雄。嗯、呃，我想要聊一下，就是郭雄的书《走进布农的山》，因为之前嗯、呃、曾经在另外一个节目有访谈过郭雄，那我很喜欢这个。这本书里头讲的非常多的片段，呃、哦，我记得郭雄在《走进布农的山》里头多次提到布农族对你的影响。然后你说布农族是走路的民族，可不可以用实际的例子跟听众分享？原住民朋友帮助你看到了什么
1: ？哇，这个好难讲啊！对<笑>、哎，因为布农族真的是一个走路的民族，包含他们的很多部落是从。不断不断的迁移，这样子过来到现在，我们看到的山里面的一些旧部落的位置。那对我来讲，能够跟着这样的一个民族上山，其实有太多东西可以学习，或起初是好奇。就如同刚刚跟您分享，我一开始是看了很多博物学家的书，嗯、那书中用的词是“番、嗯、人”，嗯，然后我就想说，哇，那。番人怎么跟布农族连接在一起？然后，所以第一次爬山遇到布农族的大哥的时候，其实我是充满着好奇心的，甚至有点在旁边偷看，说以前在书中看到的这样的一个民族，到底在真实世界是长怎样？那随着开始跟他们交流之后，其实我越来越熟之后，其实我才开始理解到，我有很多认识是有偏见又有误解的。嗯，那不如这群大哥们，他们走路就会非常的注意环境。他们会跟我讲，哎、欸，顾总你们注意到那边有什么动物的痕迹？然后我就说有吗？然后或者是他走路太大声，他也会说你走路太大声了，动物会被你吓跑。嗯，那我才开始注意到，他们其实对环境的蛛丝马迹是非常的敏感的，因为他们是猎人。所以他们要很重新知道动物在哪里，哪些动物，季节变化的一些一些关联性。那所以他们对他们的山是了若指掌的、嗯，因为他们不断的在这边步行，不断的反复在不同季节、不同时间、白天、黑夜，然后这样的行走观察，所以他们对他们的山是很熟悉的。那接下来他们就会产生很多。故事，比如说，他就跟我讲说，只要一休息，他就跟我讲我们这个地方我们叫什么名字、嗯。那因为过去曾经有怎样的故事，哇，那种冲击感给我带来很巨大、强烈的挑战。因为我在大学的时候是加入登山社，嗯、登山社很重要的工作就是 X、Y、Z， 就是你要知道你现在的坐标轴。你才能够去到你下一个点，嗯、所以登山社出身的人就要学习定位，然后知道要往哪边走。所以我们根本没有想过说在这条路线上会有怎样的故事。可是当他们开始出现在我身边的时候，我觉得他们给我的在地理空间的那个资讯的感觉，就加了一个很重要的是时间轴。这个时间轴是人跟自然的关系。他可能会跟我讲，这边曾经追捕了一只大野鹿。然后，所以花了很多功夫才追到他，这样的故事你就会知道，哇，原来他曾经在这打过猎，或者他曾经在这里受过。刚好天气不好，寒冷，所以他生了一个篝火，勉强度过一晚。然后你就听到那个经验，其实很多的、嗯。嗯、那这样的建构，其实让我觉得人跟山之间的关系，其实是应该要这样的，而不是只是一次攻顶啊，或单趟的一趟行程这样子去看待自然或看待山。嗯
0: 嗯。我觉得原住民朋友好像，他们跟这个世界相处的方式比我们更开阔，就是比较不会把我就是这个主词放在自己身上，感觉好像比较是跟这个世界万物是有一些连接的。嗯、呃，我也蛮向往，就是说那样子的跟世界相处的方式。我自己也觉得从原住民朋友身上学到很多，然后我忘记我之前看的哪一本书，他提到就是原住民朋友的这些关于他们所接触到这些世界的命名的方式，就像刚刚郭雄讲的，会把这些曾经发生的事件记录在他们的命名当中，包括了时间、空间、人、万物，而且人并不是主词，人只是世界的一部分。我也很喜欢那些看法跟观点，我我也非常认同。我觉得我们现在好像来到了一个新的时代，其实应该要重新去学习跟了解，我们可以如何跟这个世界相处。我觉得现在好像是更需要这些原住民朋友的智慧的时代，我自己的感觉。另外，我也很喜欢郭雄在书里面描述有一段。关于生活这个段落，我记得你还花了蛮长的篇幅在讲你怎么跟布农族的这些朋友们学习生活的过程。然后你说，我还把那句话划线起来，你说“张罗生活必须从容、优雅且温柔”。哦，我觉得我几乎从你这个。描述当中，因为生活对我来讲相对是陌生的，可是我好像可以从你的描述当中感受到一种哲学，我不知道怎么形容。那我想请郭雄可不可以跟听众朋友们分享，为什么生活是一件这么需要慎重的事
1: ？因为我觉得多数人对于火的第一个想象就是瓦斯炉打开就有火了，那他们并没有在野外生过火。呃，在野外生火其实是一个能量的流动的转移，你必须要从可能打火机的那小小的火苗，让它燃烧到譬如说火种，最后火种引燃细柴，细柴再引燃中柴，到引燃出柴。这段的过程之中是不能急躁的，因为当你有一个环节，譬如说你你的细柴还没有烧起来，你就把中柴丢进去，那显然你的细柴就会因为这样子而熄灭。那也有可能因为你的中柴还没有烧。足够，所以当你又把出彩的放进来的时候，其实它还不足以产生更多的能量去让出彩燃烧起来。这个时候，其实野火也会立刻的就熄灭掉。所以从这样的过程之中，我就慢慢的感受到，原来在生火的时候是不能急的，因为很多时候在生火的那个当下，可能已经是傍晚，我们已经走了一整天的路了，很累，或者是下着雨。你会很渴望有一个有火的温度的营地，让你感到温暖，甚至烤干你的湿衣服。可是，当你在这样子比较恶劣的天气或精神状况比较差的时候，反而就要更集中，更告诉自己说：，其实，在生活过程你不能去急躁，因为你越急躁，你就会发现，嗯，你必须深呼吸，从头来过。因为我们也好多次就觉得啊，偷懒一下，但是火就在我们面硬生生面前熄掉。那其实生活对我来讲，它不只是这样子，在心理层面的，你说像哲学也好，或者是对于自己的修养的练习也好。其实他让我看到的是背后整个原住民族对于台湾山林的认识。跟对台湾山林的使用或相处的模式，譬如说，很多木头不是随便拿来生火就可以的，嗯，因为我们不会随便乱去挑木头、乱锯木头，或者是去乱捡木头。那这些木头为什么可以生火，是有它的道理，那或它的生态习性、生态条件。那这样的状况，其实就会衍生出很多不同民族有不同的地域性。我最近可以分享一个，我有一个有趣的案例，就是我最近很常跟北部的泰雅族朋友一起爬山，嗯、然后有一天我们就看着他生活，然后我就在那边笑他说：“哎、欸，你知道你拿这个木头生活哦？我如果在我花莲那边会被我布农族的朋友笑说你不会生活？’我这样开他玩笑，嗯嗯、因为他拿的叫做假长叶楠，就是一种楠木，然后这种楠木其实它很容易烧，但它不容易留下红炭。”所以我们在东部不太会用这种木头烧，就比较干爽的地方，我们会挑赤杨啊，或者是壳斗科的木头去生活。那他拿那个木头，他就跟我讲说：“郭雄，你知道为什么要拿这个木头吗？”我说：“为什么？你没看见在感觉下雨吗？”啊，因为这个木头其实很容易烧，它只要点火之后就很快的烧起来，所以它可以立刻让火先起来，可是它却没有没办法烧久，所以你必须要不断的烧起来之后，你才赶快在中间再去挑点可以烧久一点的木头，比如像赤杨啊，或者找一些比较耐烧的木头，慢慢的把它叠进来。那那个时候我才意识到说，对吼，因为其实我在东部或在南部比较少那种像北部。这样每天的湿哒哒，甚至就是这样的天气的状况，那他们在这边，他们自然就会用他们习惯的方式去在这种对应到这样潮湿的天气去把火升起来。所以你会发现到，即便是生火这件事情，在泰雅族或者在布农族，甚至不要说民族，在不同部落都有自己的独特性，跟他自己跟环境的应对的方式。我很喜欢我一个朋友说的，他说：“一个部落就是一个国家。”啊。对，他说很多人会会想要从、欸、你们原住民怎样，或从你们布农族怎样，或你们泰雅族怎样，其实他们都会就不知道该怎么回应，因为其实每个部落都会因为自己跟这块土地的连结产生出独特性，那很难说布农族就这样或泰雅族就这样。显然，我们对于台湾的原住民还有更多需要去理解或认识的地方
0: 。嗯嗯。刚听郭雄讲的时候，我突然想到，就是如果在大自然的环境里头，因为我们要配合这个大自然的韵律跟节奏，有些东西好像不是我们可以自己就是完全掌控的。那在这个情况底下，好像学习等待跟缓慢有时候是必要。我就记得你在书里头也有讲到一句话，好像也是原住民朋友说的，就是慢慢来比较快这样。所以我刚刚想到，就是我们。聊了这个生活的过程，还有我想像郭雄跟这些原住民朋友在大自然里头行走，是不是某种程度好像也必须要学习，在城市里头的时间跟在大自然里头的时间，那个时间性是不一样的
1: 。我觉得你说的没错，完全不一样、嗯。我觉得在都市里面，你可能比如说开个开关灯就亮了，走到 Seven 就有东西可以买了，嗯、那你的。SOP 是很明确的，你的工作 schedule 是很明确的。可是到了自然里面，其实我们必须要把这样现代性的东西完全抛掉，回到就是人自然的节奏的韵律感。我觉得我最常举的就是等动物。很多时候，大家都会觉得你没办法把你东西都做好了，然后就是等到一只，譬如說水路一头黑熊出现在你眼前，不可能，因为动物它就是按照它自己的习性，不是按
0: 一个键它就会出來对，所以你不
1: 会按按一个键就出来这样的状态、嗯。那这样的事情其实不只是在等动物，也包含在山里面工作，因为你很有可能。一不小心就遇到坏天气，嗯，然、啊、后这个坏天气可能五天，那你要怎么去应对它？所以他给我一个蛮豁达的想象，就是我永远都有 Plan B、Plan C、Plan D 嗯嗯。我自己的心态真的就是这样，就是也许在山里面久了，就是我没有标准的。非得要怎样不可的心态，我我对我常常跟我老婆这样讲、嗯，我说我才不相信什么绝对，嗯、对，以这样不可，没有这种事。所以当人家跟我讲说，我绝对就要这样的时候，我我就心中就会很想要直接打枪。他说不可能，对对。但是因为这大概就在大自然里面，你说磨练吗，或者是长期待久之后的很大的心情吧
0: 。那另外，我想要追问一个问题。那它会带来很多的不方便，对不对？对你来讲，你对不方便这件事情的忍受度是不是特别高？或者说，你不会有向往，就是我们比较现代，就是很多科技用品的这种方便吗？
1: 我觉得它带给我比较多的是随遇而安、欸、嗯,嗯，我觉得这个其实必须要，当人如果都只待在都市里面去，我觉得会越来越钻牛角尖，嗯,嗯,
0: 嗯我的感
1: 觉就是这样，就是当你越住在都市里面，其实你会越觉得自己生活是。越来越狭隘的嗯嗯，就好像那个你的视野不断的被遮住，就只剩下那么一点点光嗯嗯，然后那个光就是都市的光，但是其实世界并不是这样的，就好比说我们会需要旅行嗯嗯去看看别的国家、别的人怎么生活。那我觉得我在山上的心情也是这样子，就是我在不同的区域登山或者是做调查，跟不同的人相处，去听他们讲的话或他们的文化的想法。它其实就是在让我去理解到这个世界是很多样性的，嗯，那它也带给我一个很重要的反思，因为我觉得做科学研究的人，我们都会觉得我们会把科学摆在永远排压体的第一顺位，因为我们认为世界就应该用科学解释，因为这是一个现代社会的主流嘛。嗯，那当我在跟这些部落的族人聊天的时候，我才发现到解释自然的方式。并不是只有科学这么简单，很有可能是神话，嗯、很有可能是观察，嗯、那也有可能后来我觉得也有可能是用文学性的方式去解释，它反而是带给我这样子很强烈的感受，而不会让我自己就是我就只能把动物画成冰冷的数字，比如说每个月的活动变化啊，或季节的活动变化，或者它吃了多少百分比的食物，这样的东西并不会是我在我心中是很强烈的主观。
0: 嗯嗯，为什么会想要问这个问题？也是这个议题是我自己也很感兴趣的，因为我觉得我们在享受现代的便利的时候，其实从不同的角度来看，某种程度呢也是一种受限，也是一种牵制。因为就像刚刚郭总讲的，我们可能会越来越无意识的变成我非得要这样子，我才有办法生活；，或是我离开了这样子的环境之后，我就变成一个没有办法、没有能力的人。这个让我想起来，就是之前在。台中的菩萨寺，呃，不知道听众朋友有没有去过菩萨寺？那是一栋半开放的一个自然建筑，呃，有非常多的绿树，然后有很多的虫鸣鸟叫，很多的自然的环境在这个空间里头。我就记得那时候，菩萨寺的师傅有讲到，很多外来的人第一次来的时候，譬如如果遇到下雨，上楼梯的时候可能滴滴答答就会被雨滴到，那就有很多的这个来访的人说，哎呀，为什么不加个遮雨棚啊？或者说你的空间为什么要设计这样子，这样就会被雨淋到。师傅就回应说，有一些不方便，没有什么不好，我们不一定要追求那么方便。哦，那句话其实给我蛮大的震撼。所以刚听郭雄讲，我觉得我好像也更能够理解这件事情为什么在我心里头，我觉得它很重要的原因。好，我们休息一下，下段再回来，要来分享我跟郭雄的推荐书。这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是大自然，邀请到的来宾是生态研究者郭雄。我们刚刚聊了跟大自然、跟动物，还有原住民朋友的一些不同的视角跟启发。嗯、呃，最后这一段呢，我们要来聊一下我跟郭雄针对这个主题的书单。其实，在挑大自然有关的书单的时候，我好像比其他的主题更困难，因为我很喜欢这一类书。<笑>然后每次分享阅读的时候，因为有一些朋友会问我说，我的这个阅读习惯，我好像没有什么特别的习惯。但是有一点我很确定，就是我睡前读的书，我通常会读跟大自然有关的书。哦，虽然我自己去大自然里头经验没有很丰富，可是我真的很向往，就是阅读这样子的书的时候带给我的那种放松的感觉，好像我可以到了一个不一样的时空。我觉得虽然没有机会常常像郭雄这样子有能力生活在深山里头，但是总觉得好像人类的，我不知道，至少就我。个人而言，好像基因里头有一个很深沉的对大自然的向往的连接，是会让我读这类书的时候，我可以感到一种身心的放松。所以，我想我就分享最近我正在读的两本跟大自然有关的书。第一本是一平方英寸的极径，这本书好像出版有一段时间，可是我是最近才开始读。呃，我真的很喜欢这本书。这本、個、书的作者他是真的。一平方英寸的寂 静， 它是真的在美国的一个国家公园里 头， 它有选定了一个地 点， 那个有可能是美国目前最可以体会寂静的地点之一。他在那个地方放了一个小石 头， 代表就是 说， 他在这个地方所谓的一平方英寸的寂 静， 就是 说， 他在这个小的方寸之地可以保持超过十五分钟的没有人为的这种外来的这种声音的干 扰， 所以。他进行了一趟横跨美国东西的旅程，抱着一些对于极静的好奇跟探问，想要去了解，也许是一些政府的官员，也许是一般的民众，也许是一些专家，想要了解他们对极静的看法，以及这件事情能够有多少程度的在他们的国家里头去落实，可以让一般人可以拥有更多宁静之地。因为这本书同样就是。跟我之前分享书一样，听众朋友可能已经听腻了。可是因为我自己是文字工作者，所以我会读的书，某种程度对我来讲，它的文字一定要很美，写得非常好。就是它不是一个很艰涩的科普书，不是那样子的。对我来讲，《这个宁静的旅程》好像也可以带我去到很多，我可以听到很多各种不一样的层次的宁静之下能够听到的声音。那另外一本我想要推荐给大家的叫《大自然治愈力》，这本书就比较新。那这本书的作者，呃，是另外一个流派，他非常幽默，所以看他的文字有时候会不小心噗嗤笑出来这样子。那《大自然治愈力》他讲的其实就是这个书名说。提示的，想要知道为什么大自然可以带给我们这些身心的安顿，就像刚刚讲的，我光是看大自然相关的书，我好像就可以得到某种程度的这种沉淀跟安静下来的这种心情。所以这个书有一点是带着这个科学的角度，想要去了解它的科学证据是什么。可是因为这个作者真的是有一点搞笑，他很幽默，所以。他带着这些问题去世界的几个城市做这些大自然治愈里的这些探访跟调查，然后也参加了一些可能这个城市他们特别的一些森林浴啊，或者是一些跟这个森林的疗愈有关的一些疗法，或是进行的一个开拓的一个地区，他都亲身去体验，然后亲身去接触跟访问。所以，如果我们要知道为什么大自然有这些。对我们的身心健康是非常有帮助。这本书其实就是一个科学证据，所以也蛮推荐大家看的。阅读过程是非常轻松、非常有趣。对，所以我先分享这两本书，然后想听听看郭雄，因为。我跟郭雄之前有一次，因为成品的邀约，有一次跟着郭雄上山，然后在那个上山的途中，我们两个聊非常多书，然后我也意外发现，哎、欸，郭雄喜欢的很多本书，同时也是我喜欢的，所以我那时已经知道他其实读非常多书。那今天我也想请郭雄帮我们分享一下，呃，关于这个主题，你立刻。想到的是哪几本你特别想要分享
1: ？我觉得我想要跟你分享的好不一样哦。我觉得你的分享的书单比较像是现代人的困扰，<笑><笑>嗯，对，需要就是一个现代人有很多困扰。我我其实想要很单纯分享让我享受大自然快乐的一本书，叫做《博物学家的》。《自然创世纪
0: 》这本我也超喜欢，嗯、我喜欢。对、嗯，他在
1: 讲的是亚历山大·洪堡德的故事、嗯。我们这一世代的人大概都被那种昆虫少年的样貌给吸引，就是戴着那沙发绒帽，嗯，拿着昆虫网。下了课就去，就是玩到天黑才回家那种感觉。所以，当我们在读这种博物学家的故事的时候，其实它激发给我们对自然很强烈的想象。然后，这本书其实亚历山大洪堡德毕竟是一个非常有名的博物学家，而且他文笔又很好，所以读他在无论是南美洲啊，甚至他最有名的南美洲的探险的故事嘛，那也包含他到俄罗斯这样子中亚的地区的故事，以及他在欧洲皇室贵族之间的。有走就哇天哪，这样的人真的是很特别的一个人。然后他的书也很棒。那顺着这本书，因为这跟我的成长背景有关吧，就是我们喜欢这种书，喜欢这样的生活和向往博物学家的轮廓，所以我想顺着这样的方向去推第二本，其实应该算新书吧，就是《莫口之河》。嗯。就是汉尧的新书《莫口之河》，那他其实给了我一个很强烈的反思，或者是在读汉尧的书的时候，我觉得我们这群人面临到当代最大的挑战，就是环境破坏，或人跟自然之间到底该怎样有一个新的关系的建构。因为这本书其实在讲的是资本失地，一方面汉尧的文笔超级。美，超级的诗意，它可以把湿地的自然生态形容的非常让人家向往入胜。可是它立刻的马上又在提及湿地的开发，或者是湿地面临到的当代的现代的冲突。我觉得。对我来讲，或许这是我们这代人的宿命吧。我们读到的文字是像《洪宝》的那种，你会觉得整个大自然都是我的冒险的场域，我可以在这里面游走去做采集、去做探险、冒险、登山。可是。回神过来，我们醒过来的世界，却是好像要面临到的是地球要毁灭了。嗯，对，我们每天都在 catch 到这样的资讯嘛，或者是人跟自然之间的新关系的建构。所以我想要就是把这两本书，其实是。算是保育的一个很大的光谱吧。一方面，我的心中还是带有那种，嗯，昆虫少年的样貌。但是，其实回神过来，我们在处理面对的，其实人跟自然的关系的建构。嗯，对
0: 。那我也可以回应一下，刚刚郭雄分享的这两本书。第一本，那个，嗯，红宝德的《博物学家的自然创世纪》那本书，我也非常喜欢。我记得是一个。嗯、呃，女性作家写洪宝德的故事，有点像他的传记，可是非常好看，文字很美，而且每天就是像看小说、故事的冒险这样子。非常的有趣，然后也会觉得那种世界在眼前展开的感觉。然后刚,刚郭雄分享第二本书《汉尧的墨口之河》，呃，我其实原先不认识这位作者，我是因为之前去参加环境文学营。呃，附带一提，就是我蛮推荐听众朋友，如果你喜欢这集的内容，你本来对大自然有兴趣，对文学有兴趣的话，我非常非常推荐大家来参加今年的环境文学营。你可以上网去 Google， 因为今年的这个。环境文学营，我觉得非常非常精彩。我那天听的是第一场，是《巡洋记》的作者徐政府还有黄汉尧他们一起带路的这个行程。他们两位都非常会讲，然后表达能力非常之好。我在那个短短的几个小时当中，我觉得我就吸收了很多的知识，而且会觉得这件事情非常有趣。所以《墨口之河》我还没有看，但是我刚刚听郭雄讲，我已经把它列入我的待读书单，但我一定会把它买回来读。那除了这两本，郭雄还有要分享的书吗？哇
1: ，太多了，太多了。<笑>其实、嗯嗯，其实我觉得亚历山大·洪宝德对我们的影响其实是。有的、欸，这个蛛丝马迹存在，因为它其实影响到像后世的达尔文，达尔文影响到华莱士，华莱士又影响到陆野棕熊，那其实就可以跟台湾有关联的，比如说山《山雨翻人》这样的书籍，其实我自己都很喜欢。那除此之外，我一定要提一下我的偶像，就是旧居夏热，乔治夏热，他在台湾应该有一本书叫《最后的大猫熊》吧？嗯嗯。默默无名，可能你在二手书店就可以轻松拿到的一本书，但是非常的精彩，因为。他把野生动物工作者投进自然的真实样貌给写了出来了，那读起来都会让人家非常的有画面感。这其实我很喜欢的。就得有时候我的阅读是一个视野的展开，有的人像电影一般，有的书我看就像看电影嗯嗯，有的书它其实建构了一个就是可能中海拔的森林或者是一个很特殊的气氛。我自己觉得这些书吸引我大概就是这样吧。嗯。
0: 好，节目最后，我想回到郭雄的工作，就是在台湾的这个保育工作。呃，刚刚一开头的时候，郭雄就讲，保育工作其实很大的部分其实是跟人的沟通。那可以不可以请郭雄利用最后一点时间，你可以跟我们听众分享关于这件事情，我们一般人可以做到哪些事情呢
1: ？哇，这个问题好难回答哦，<笑>因为我最常碰到的问题就是，那我一辈子都没有机会看到野生的台湾黑熊、嗯，那我应该要怎么？帮忙保育台湾黑熊。嗯，每次被问到这个问题的时候，我其实内心都很纠结，因为我可能这辈子也遇不到北极熊，但是北极熊却因为我不随手关灯，它的栖地就要灭绝了。那我觉得一样的道理，那我觉得最简单的做法，其实从自身开始，你去关心。自己身边的自然环境就好了。光是这么简单的一件事情，其实我觉得这种环境意识的觉醒就已经是一个很大的开始了。我常常开玩笑，我朋友就问我说：“你你觉得都市人生活中有多少野生动物？”你数得出来吗？在台北街头上，你可能会认真一点人可能会数到五六种、七八种。那这个时候换到山边的原住民的部落，他的生活的场域可能有四五十种野生动物、欸。哎，那有这么大的落差，其实我觉得就会产生出很多人跟野生动物之间的关系的思考的逻辑的差异的。所以在处理这样的保育议题的时候，有时候都市人就会觉得说啊，你们不应该猎杀，不应该怎样，因为要保育。可是面临到在山边的原住民族，他们想法可能就不会是这样，因为这些动物是每天跟我活在一起的，我干嘛要保育它、嗯？嗯，对，所以我觉得，作为我来讲，我在做的就是这样子的桥梁。那我也会很希望生活在都市的朋友们有机会可以去多多关心自己身边的环境，哪怕是一棵树都
0: 好嗯。嗯，谢谢郭雄。上次我们刚之前聊到，就是因为陈平的邀约，跟着郭雄上山。然后我记得那时候郭雄就是在我最后在我们走到这个比较不是一般的这个明显的山路的山里头，这、就是真的是有一点点荒野的感觉。然后我就看着郭雄在前面走得非常轻松自在，然后我在后面走得非常狼狈。这样，可是一方面又觉得啊，可以身处在这样的环境，觉得好棒。因为那天我真的听到有生以来最响亮的鸟鸣声。你会让我感觉，就是说我们走在这个山路里头，像是就是活在这个世界当中，而不是像我平常在走步道的时候，我会感觉大自然在我的旁边，我跟它是平行的。可是那天跟郭雄走这个山路的感觉，我会觉得我就是在大自然里头，我是其中的一份子
1: 。我其实很想跟你分享，诶，我就是布农族的，你好叫弥猴弥上乌尼囊、嗯嗯。那其实如果要翻译成中文，就是好好呼吸。<音>对，那好好呼吸这句话其实代表很多意思，嗯、那甚至是《弥陀弥上》再单看字意的话，它其实是生活的意思。火、
0: 嗯、火，对
1: ，所以要把火好好升起来，那就要好好
0: 的,、哦、的对，所以
1: 就要好好的呼吸、嗯。所以我觉得这其实是很人跟自然很深的一个哲学道理。然后他用了一句最简单的一句话来呈现，就是好好呼吸。嗯、那我觉得这是我可以带给都市的人或现代人的一句话吧，就是你应该可以好好的呼吸。
0: 对。好棒，谢谢郭雄的分享，会把这句话记在心里。我觉得这个真的是一个好棒的打招呼的方式，非常谢谢今天郭雄在上山之前还抽空时间来上我们的节目跟我们分享。希望未来还有机会邀请你上节目
1: ，没问题，谢谢
0: ，谢谢郭雄，谢谢各位听众，我们下次见。